0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec le docteur Jean-Philippe Agère. Après avoir été joueur de rugby de haut niveau, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il travaille au Lou Rugby depuis plus de 25 ans, en parallèle de son activité au centre orthopédique Santi. Il a été médecin de l'équipe de France U21 Champion du Monde en 2006, puis de la grande équipe de France finaliste du Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande. Dans cet épisode, on parle donc du projet Coupe du Monde 2011, de la gestion de la crise Covid et de la reprise du rugby, et du pôle scientifique de la FFR. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode et ce podcast avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Jean-Philippe. Bonsoir Julien. Merci à toi d'avoir répondu à ma demande d'interview.
1: Écoute, avec euh, grand plaisir.
0: Super. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu euh, ton parcours, parce que tu as commencé comme joueur avant d'être euh, responsable médical du loup actuellement. Donc, euh, comment tu as commencé déjà
1: bien, euh, En fait, le rugby, euh, moi j'ai eu la chance euh, parce que mon, mon prof... Euh, de sport au lycée m'a amené au rugby. C'était quelqu'un qui était fan de rugby, qui venait de Perpignan. Et euh, moi, j'étais acheté en saône Et euh, je jouais à l'époque euh, au foot et au handball. J'avais un gabarit, euh, de... très grand déjà. Et Michel euh, Janico, mon prof de sport, m'a dit, il faut que tu ailles au rugby. Et pour moi, ça a été <rire> une révélation, puisque j'ai commencé très jeune à, à très jeune à 16 ans, pas très jeune justement, le, le rugby. J'ai tout de suite eu la chance... Euh, de pouvoir commencer les sélections régionales avec, euh, avec la Bourgogne. Et, et, et j'ai vraiment eu euh, la chance de bénéficier d'un club euh, de RC, euh, RC Chalon qui, à l'époque, a, a progressé. Donc, je euh, me suis retrouvé euh, très vite à jouer en deuxième division, puis en groupe B, et pour euh, terminer en, en, en groupe A euh, avec, euh, avec euh, le club de Chalon. Le club marchant bien, bah, j'ai été mis en avant et j'ai pu avoir des sélections en équipe de France universitaire avec euh, à l'époque avec euh, Serge Chimon ou Fabien Galtier ou Thierry Lacroix. Et puis, j'ai même eu deux sélections en équipe de France B. Voilà, Donc, ça, ça a été une belle progression à Chalon. Puis après, bah, je suis parti deux ans pour jouer à l'ASM. Oui. Et puis, j'étais quand même un petit peu rattrapé par mes études, ce qui fait que je suis rentré sur Lyon pour jouer au OU et terminer un petit peu ma, ma carrière en groupe B euh...
0: D'accord, et donc tu arrivé déjà à, à mener on va dire les deux de francs, la carrière rugbyistique et les études
1: ben, Ça a été un petit peu euh, Paris, j'ai eu la chance de rentrer jeune en médecine parce que j'avais un temps d'avance, d'avoir vite mon concours, ce qui euh, une fois le concours en poche j'ai en effet euh, plus m'entraîner et j'ai euh, <rire> adapté un petit peu mon cursus puisque je fait ce que personne n'a fait avant moi, c'est-à-dire j'ai redoublé ma cinquième et ma sixième année, ce qui m'a permis d'adapter de, 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 de faire à la fois les, de jouer en club à haut niveau et de en plus en tourner un petit peu déjà en sélection, etc. Donc euh, voilà, j'ai étalé un petit peu mes études. Et puis, j'ai eu la chance plus tard euh, d'être bien suivi par mes, mes patrons et notamment tout le service de médecine du sport de Lyon, euh, ce qui m'a permis euh, de savoir exactement euh, où j'allais, d'être encadré euh, après dans mon cursus d'interne euh, jusqu'au jusqu moment où j'étais définitivement euh, médecin du sport. Donc, ça, ça a demandé beaucoup d'organisation, mais, euh, oui. mais finalement, j'en ai vraiment un très bon souvenir.
0: Et à quel poste tu jouais alors
1: moi, je jouais troisième ligne, je jouais troisième centre ou troisième miel. Euh, voilà, une époque où le rugby était un petit peu différent, avec euh, peut-être aussi d'autres qualités, parce que, parce que moi, j'étais plutôt un aérien. C'est l'époque où on sautait en touche et euh, où jeu était un peu... Euh, voilà, j'ai été éduqué à Chalon dans un rugby rural, euh,
0: mmh. <rire> que il faut, certains se, se souviennent peut-être encore. D'accord, super. Et alors, du coup... Euh, sur tes dernières années euh, entre rugby et études, tu es à Lyon, donc au, au Loup, et euh, à partir ouais. de quel moment tu bascules complètement sur la médecine du sport au Loup
1: En fait, euh, quand je suis arrivé au Loup, en 1994, j'arrivais de l'ASM, j'avais un statut un peu de, de leader sur cette équipe qui était une jeune équipe au Loup, et il y a eu une transition entre le, le médecin qui s'occupait à l'époque du Loup, qui était Jean-Marc qui c'était en aussi le, le ouais. médecin de l'OL, qui m'a passé la main j'ai commencé à faire le relais sur le terrain et puis l'année suivante, il m'a dit jean tu Jean-Philippe, occupe-toi de, de, de l'équipe et ça ira bien comme ça ». Donc, c'est vrai que c'était une autre époque où euh, on avait difficilement un kiné qui venait nous aider pour les matchs et où on avait la, la trousse pour suturer les copains euh, après, après les matchs. Et euh, voilà, on était dans, dans, dans une autre structure et aussi dans, dans un autre milieu. Mais moi, ça m'a permis... Euh, de m'épanouir euh, en tant que, que jeune médecin et puis de, de démarrer, ce qui était fort sympa.
0: Oui, et, et ça doit être génial pour ceux qui t'ont vu jouer, avec qui tu as joué, et de retrouver juste à côté, justement, les suturer ou quoi Non, ça devait leur faire un peu, un peu bizarre aussi
1: il y, a, il, y a quelques, oui, il y a quelques anecdotes comme ça où euh, on se retrouve à suturer euh, celui avec qui on a eu quelques échanges <rire> ou auparavant, mais, mais ça, 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 ça <rire> fait vraiment partie... Euh, des valeurs
0: de rugby, et ça, et ça fait des amis pour la vie, ça. Ouais, c'est sûr. Et, et du coup, tu t'appliquais quand même, ou tu faisais exprès de le louper <rire>
1: Non, je m'appliquais sur le terrain, et je m'appliquais après, après le terrain. <rire> D'accord. Ça se reste, donc euh, il faut, il faut qu'elle soit le plus belle possible.
0: Bon, super. Et donc, en, en 2006, tu es médecin de l'équipe de France de rugby des moins de 21 ans, avec euh, lesquels tu es champion du monde. Comment, comment ça s'est passé un peu cette aventure pour toi et, et quel a été ton rôle là-dedans
1: Alors encore une fois, moi, moi je, quand je parle de, de, de mon cursus, je parle de chance parce que dès 1995, euh, début de saison 95, euh, la Fédération euh, est venue me chercher. Euh, la FFSU, la Fédération de sport universitaire et la Fédé m'ont demandé d'être euh, médecin de l'équipe de France universitaire, à l'époque où l'équipe de France universitaire était assez importante. Euh, donc j'ai commencé à tourner sur des, des coupes du monde universitaires à partir de 95, on a été champion du monde en 95, champion du monde en 99, sauf de ma part, voilà, et puis, euh, moi ça m'allait bien, c'était sympa, et puis j'ai vu passer toutes les générations de, de joueurs qui maintenant ont terminé leur, leur carrière et qui maintenant sont, sont des entraîneurs dans, dans tous les clubs, voilà, et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, bah, jour, je me suis retrouvé convoqué à la Fédé par Bernard Lapassé, qui me dit euh, « Je veux te voir <rire> ». Et, et Bernard Lapassé m'a dit « Écoute, mon fils, j'aimerais que tu sois le médecin de l'équipe de France des moins de 21. Oui. » Et moi, j'ai dit à Bernard « Écoute, c'est très très sympa et tout, mais j'avais des contraintes familiales. Ma femme, euh, je me souviens, elle était enceinte pour avoir des jumeaux. Donc, j'ai dit « Écoute, c'est pas possible, je peux pas assumer euh, tout à la fois. Oui. » et je me souviens que Bernard Rappassé m'a dit « Jean-Philippe, tu vas être le médecin de l'équipe de France des moins de 21 ans, et tu va pour trouver quelqu'un pour m'aider. » Donc, je suis parti dans, dans cette aventure. Et euh, en 2006, eh bien, encore une fois, euh, on a eu la chance euh, de se retrouver euh, champion champion du monde des moins de 21 ans euh, sur un, un super, euh, super souvenir à, à Clermont-Ferrand. Et oui. euh, c'est une belle histoire, puisque moi, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider j'avais demandé à mon ami Christophe Baudot d'être mon suppléant, entre guillemets, donc on, on s'est partagé les matchs et on s'est partagé la Coupe du Monde. Maintenant, Christophe Baudot est le médecin du, du PSG et on est resté les meilleurs amis du monde et on se reparle souvent de, de ce bon temps.
0: Ah, c'est génial. Et comment, justement, après, tu bascules avec euh, l'équipe de France A Donc C'était quasiment le même staff, au final, c'est ça
1: Alors, il euh, bah, y a eu, euh, comme toujours... On, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de choses à la Fédé. J'ai travaillé aussi un petit peu, on a commencé à me demander d'avoir de, de, de plus en plus de missions au niveau de la prévention, au niveau, sur pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en ben, 2007, avec la nomination de, du staff de, de Marc voilà, en fait, j'avais travaillé avec tout le staff quasiment, sauf avec Marc, que, que je connaissais par ailleurs. Euh, mais Marc m'a appelé en me disant, ben bah, écoute, ça bah, soit toi le, le, le médecin, donc c'était forcément un, un honneur. dirais pas une surprise, hein, parce que bon, voilà, mais, mais c'était un, un honneur. Et ce qui a été fantastique dans cette aventure, c'est que j retrouvé euh, avec Marc, avec euh, Didier Rétière, euh avec euh, Milène Tamac, en fait, on se connaît depuis euh, qu'on a 18 ou 20 ans. On a joué les uns contre les autres, on a joué les uns avec les autres. On est tous quasi la même année euh, bon donc c'était vraiment un, une aventure euh, sportive mais c'était aussi une, une aventure humaine et puis euh, Marc était quand même un jeune, très jeune entraîneur euh, Didier et Mie aussi donc c'est vrai que c'était on, on était euh, euh, voilà il y avait beaucoup de choses à prouver euh, mmh. voilà, c'était quelque chose de, au départ c'était un pari hein, quand même je pense euh, de partir sur ce staff là voilà. Et on a beaucoup, 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 justement, travaillé et réfléchi pour euh, savoir hein, comment il fallait euh, fonctionner, euh, eux, au niveau sportif. Et moi, vite, ils m'ont demandé euh, de, de m'impliquer euh, à la fois sur le suivi médical, bien sûr, mais aussi sur tout le projet, euh, de, bah, de, de jusqu'à la Coupe du Monde 2011, qui était un projet de préparation physique et, et de suivi du
0: joueur. Ouais. Et on se souvient tous, justement, de, de cette finale perdu face à la Nouvelle-Zélande, à Eden Park, et comment ça s'est passé là-bas, et comment, comment, on va dire, les années précédentes vous ont permis d'être prêt et qu'est-ce que vous avez testé en vue d'être prêt là-bas, d'abord pour la Nouvelle-Zélande
1: Alors, je pense qu'on, bien sûr, on terminera par la Nouvelle-Zélande, mais je, on, a, on a souhaité, j'ai souhaité à l'époque, mettre en place tout un process autour du médical et de la, la préparation physique. Ce, ce process était de relier déjà, de, de, de lier de nouveau des liens avec euh, tous les staffs euh, des clubs de top 14. Donc, j'ai écrit même un, euh, un, une façon de travailler qui a été validée par le comité directeur de la Fédé et de la Ligue en disant qu'il fallait euh, chaque fois qu'il est compte rendus, euh, écrit qui circulent, etc., ce qui ne se faisait pas. Donc, donc ça, on l'a ça mis en place, on l'a imposé. Après, on a, on a dit, voilà, on veut gagner la Coupe du Monde, Comment il faut faire Donc, euh, on a, il y a plusieurs, plusieurs choses qui se sont mises en place. Donc, on, on en reparlera peut-être plus tard, mais on a, on a commencé à démarrer euh, le pôle scientifique de, de la Fédération française de rugby avec, avec un processus qui encadrait euh, notamment la, la, la performance. Et euh, par rapport à ce projet euh, Coupe du Monde, euh, j'ai fait un audit, c'est-à-dire que j'ai euh, demandé à cinq ou six professeurs euh, de renom que je me semblait les meilleurs en France, de physiologie, euh, de biomécanique, etc., de venir travailler pour la Fédé On a fait plusieurs réunions et moi, en tant que médecin du sport, ça a été un, un moment vraiment euh, énorme parce qu'on a, a échangé sur tout un tas de choses en disant, ben voilà, qu'est-ce qu qui se fait de bien dans nos sport Qu'est-ce qu'on a fait de bien à la Fédé jusqu'à présent Qu'est-ce qu'on peut prendre dans les autres sports Donc, il y avait euh, Gérardine, euh, il y avait le professeur Lacour, il y avait... Euh, euh, bon voilà, on était entouré de, de cinq ou six euh, professeurs de physiologie, etc. Donc on a ensemble mis en place euh, des objectifs et mis en place tout un tas de choses dans le suivi euh, du sportif de haut niveau, en décidant qu'on partait pas à l'aventure et que on allait, on allait justement euh, tester tout un tas de choses sur l'équipe des moins de 20 ans euh, la première année, et puis après on a mis en place que la Coupe du Monde. Donc en fait, cette Coupe du Monde de Lyon. C'est vrai que ça a été l'aboutissement de quatre ans de travail, mais de l'extérieur, c'est vrai, et par rapport peut-être aussi à, tout, à toutes les histoires qui a un petit peu eu avec les journalistes et tout un tas de choses, il y a eu un vécu de l'extérieur, puis il y a eu un vécu de l'intérieur, c'est-à-dire que on s'est retrouvé dans une situation où on avait quand même beaucoup travaillé, on savait où on allait, on avait on avait ciblé un pic de forme qui devait être sur le dernier match de poule parce que c'était quelque chose qu'on qu savait à l'avance. Pour être performant, on savait logiquement de prendre les Anglais en quart de finale, sauf erreur de ma part. Et, et, euh, voilà. Donc on avait vraiment ciblé le pic de forme à, à ce moment-là, d'autant plus que Marc avait pris euh, parti de, de prendre beaucoup de joueurs blessés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé 3 quatre mois avant, avant la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs blessés. Donc, on savait que pour ramener tous ces joueurs, il nous fallait un certain temps et, et on avait ciblé euh, ce match. Et c'est vrai que nous, la, la grande satisfaction de toute l'équipe euh, médicale et, et stable de prépa physique, c'est qu'on a vraiment vu cette équipe monter en puissance ouais. euh, pour arriver jusqu'à la finale. Et même jusqu'en finale, Bon, je pense que tous les observateurs ont vu que <rire> bon, l'arbitre avait été un peu plus euh, mm -hmm. euh, bienveillant, en tout cas, bien voyant, je pourrais dire, en <rire> jeu. Euh, je pense que, clairement, autant il y a des matchs compliqués avant parce qu'on savait qu'on était on était au niveau de la forme. Autant il euh, y, y a eu cette montée en puissance qui récompensait en fait, un travail euh, physique et de préparation qui était assez exceptionnel.
0: Et, et justement, comment vous, vous le vivez euh, tu vois, Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même super loin. Et, et, et par rapport, euh, notamment, il y a eu quelques blessés aussi qui sont euh, rentrés en France à, à ouais. cette période-là. Et comment vous, vous l'avez vécu de l'intérieur par rapport à ce qui se disait en France sur, sur la forme des joueurs, etc. Tu vois
1: Alors, encore une fois, euh, moi, quand Marc euh, m'appelle euh, quelques mois avant la Coupe du Monde en m'expliquant qui il je j'ai dis Marc, on, on se voit, on discute. Parce que, je, bon, ça, ça, moi, après, j'ai communiqué pas mal avec les Nico en moment, Il y avait, je crois, de tête 7 ou 8 joueurs qui sortaient de blessures graves et pour lesquels on savait que de toute façon ils ne pourraient pas être prêts sur les échanges pour de match etc en tout cas, mmh. donc, donc, donc ça, tout ça on savait bon donc on, on a beaucoup réfléchi on s'est dit ok on va, ne on va pas prendre de risques on va quand même équilibrer les choses etc. mais on est parti aussi dans, dans l'idée qu'on euh, n'avait pas beaucoup de, de solutions de rechange et qu'il fallait euh, que, voilà, que nos meilleurs joueurs arrivent en forme au, au moment précis donc pour ça on a décidé de, de mettre en place vraiment une structure de soins euh, qu'on a transférée euh, euh, en Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'on a bien accès euh, nos amis euh, attendant d'Études de France parce qu'on a, on a déplacé beaucoup, beaucoup de, 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 de technologies là-bas euh, euh, pour que l'équipe et tout le staff médical puisse bosser comme, comme on le voulait. On était, on était vraiment dans, dans une structure équivalente à ce qu'on avait euh, au CNR, au Centre National de Hongrie. Euh, voilà, et, ça, et ça, nous a, ça nous a permis de travailler exactement comme, comme, on, le, comme on le souhaitait. et Finalement, c'était plutôt, plutôt très sympa. Voilà.
0: Et ça veut dire que tu avais, au final, sur tes premiers matchs de poule, tu avais, on va dire, certains joueurs qui étaient encore, on va dire, en rééducation ou en réathlétisation et sur lesquels vous vous bossiez pour qu'ils soient prêts, on va dire, pour la, la fin des poules, et d'autres joueurs qui jouaient avec lesquels tu faisais de la récup et tout ça. Quoi. Tu coupais un peu ton, ton groupe au final.
1: On a, je pense pour la première fois sur un sport collectif, on, on, on a amené euh, différentes choses, enfin sur un sport collectif comme sur le rugby. Là. La première chose, c'est qu'on a, on a vraiment testé les joueurs de façon euh, assez poussée, au euh, niveau physique, etc., pour individualiser le travail. Ça, ça a été la, la première chose. On a, on a vite compris que on avait des profils... Euh, Chabal n'a pas fait la Coupe du Monde, mais on, on, on l'avait suivi, il pratiquement jusqu'à la Coupe du Monde. Chabal, euh, au niveau physiologique, il ne marche, marche pas comme bonheur. C'est deux super joueurs, mais il marche pas pareil. Et ouais. on a, on a, pour la première fois, on leur a expliqué euh, ce qu'était euh, un profil lactique, on leur a expliqué leurs qualités, leurs défauts, pourquoi on les avait travaillés, etc. Donc, euh, on a vraiment individualisé, ça a été, euh, ça a été euh, la première chose. Après, on a mis en place un suivi de l'état de forme, avec tout un tas de paramètres, euh, dont... Euh, suivi euh, de la fréquence cardiaque nocturne des choses comme ça qui euh, maintenant euh, font partie un petit peu des choses un peu plus communes mais en, en 2011 on était, on était vraiment les, les premiers euh, voilà donc on, on a essayé de, de quantifier la charge en comprenant comment chaque joueur fonctionnait et, et, et grâce au bilan initial et on a mis en place un suivi, un suivi de, de l'état de forme et grâce à ces deux, à ces deux leviers euh, en effet on, on a pu amener des joueurs un Aurélien Rougerie ou euh, certains joueurs qui étaient très importants et euh, on savait qu'ils reprenaient juste, qu'on ont eu un, un ou deux matchs de, de préparation avant de partir à la Coupe du Monde euh, et qui finalement euh, font une bonne Coupe du Monde et surtout des, des phases finales où ils sont, euh, où ils sont top. Oui,
0: ouais, c'est clair. Et donc, euh, à cette période-là, tu en as parlé euh, précédemment, que tu as créé, et donc tu es toujours actuellement le responsable médical du pôle scientifique euh, de la FFR quel sujet vous discutez, on va dire, cette année-là, qu'est-ce qui est d'actualité pour vous en ce moment? Bon, alors,
1: le pôle scientifique, qui a été renommé, c'est une recherche, etc., euh, c'est quelque chose qui avait été mis en place euh, par Bernard Lapassé, euh, un petit peu avant que j'arrive, euh, notamment Christian Bagat, qui à l'époque était le, dans la commission médicale et qui avait commencé à travailler avec un, un groupe de Bordelais. Donc, euh, nous, en fait, on a, il y a plusieurs paramètres qui sont arrivés en même temps. Le premier paramètre qui a été très important et qui finalement a été, on peut le dire maintenant, mais qui a été vraiment déclencheur, c'est que on a eu malheureusement, au début des années 2000, on a eu pas mal d'années catastrophiques au niveau des accidents rachistes avec des pathologies, des stratégies, etc. Et j'ai participé à une réunion où, à l'époque, il y avait président de la les de la Ligue, et on était deux ou trois médecins, et clairement les assureurs nous ont dit qu'ils que ça s'arrête, et ça a été très bien parce que l'assureur la a dit qu'il fallait que ça s'arrête, on, on, on a mis en place tout un tas de choses sur la prévention, et au départ, sur le rachis. Donc ce, ce pôle scientifique, on l'a, on, on y a réfléchi, on a dit, ok, on a aujourd'hui euh, trois axes de travail, c'est le projet performance, donc, au départ sur Coupe du Monde 2011, le projet prévention, au départ, axé beaucoup rachis, mais après, on a, on a élargi. Et puis, le, le troisième axe, c'était ce qu'on avait appelé développement, qui concerne plus particulièrement euh, école de rugby et peut-être maintenant les, les nouvelles pratiques. Voilà. Donc, ça, ça a été un petit peu l'idée au départ, de, de faire un, un pôle scientifique avec euh, des ressources fédérales, puisque euh, on, a, on a eu le chance d'embaucher Julien Pissione, hein, qui est un chercheur plein de temps et qui bosse depuis pour, pour la Fédé. Mais aussi d'aller chercher de la compétence tout autour, c'est-à-dire qu'on s'est entouré, et ça, ça a, été, ça a été vraiment une histoire magnifique, on s'est entouré euh, euh, de grosses boîtes euh, qui étaient des sponsors historiques ou qu'on a été chercher, mais euh, c'était aussi bien euh, Nike au début, on a eu vraiment mais une chance incroyable d'être invité par Nike, on était dans la maison mère de Nike avec, euh, avec l'idée emilien Tanak et Julien Picion et on a été reçus par Nike pour discuter de ce que devait être le rugby, les chaussures, et le, les, tout le matériel de rugby, et voilà, donc c'est une expérience incroyable de se retrouver là-bas, de discuter avec les ingénieurs Nike, de voir comment ils fonctionnent, etc. Euh, bon, ça a été ça, ça a été aussi très travail avec Thalès, euh, Thalès qui est une énorme boîte, et euh, on, on a eu au départ des discussions informelles, et puis avec Thalès euh, on a eu deux gros sujets avec eux. Le premier, ça a été le simulateur de mêlée, c'est-à-dire qu'on a cet appareil magnifique là, qui est au CR, et qui est ni plus ni moins, euh, qui est un simulateur de, 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 de Charles Leclerc, de, de conduite de Charles Leclerc, qui est sur Civerin, etc., et qui a été adapté pour devenir le, 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 vraiment le, le, la machine de mêlée euh, la plus sophistiquée au monde. Et ça, c'est euh, les ingénieurs Thales qui nous ont fabriqué. On a aussi travaillé avec Thales euh, un petit peu dans l'urgence, mais euh, à, à 12 mois ou 18 mois de la Coupe du Monde, on, on apprend que euh, on a les GPS sont autorisés. Donc, on avait deux choix. C'était soit de, de, de travailler avec les Anglo-Saxons, et c'était plus particulièrement Australie et Nouvelle-Zélande, et on savait pas trop comment nos data allaient peut être peut-être peut-être donner aux équipes adverses ou créer notre GPS. Et on a discuté avec Thales qui également voulait faire du GPS pour les soldats euh, qui ont on besoin, etc., quand ils sont en mission. Donc, ouais. en, 10, en 12 mois, 18 mois, on a développé le meilleur GPS. Alors, ça, c'était un truc euh, de fou parce qu'on a ouais. investi tous beaucoup, beaucoup de, de, de temps. Euh, voilà. On avait un, un produit fini qui était, qui était super sympa, mais on peut dire maintenant qu'il y avait quelques bugs on n'avait pas imaginé, notamment, euh, on s'est rendu compte que notre truc il marchait super bien, mais que quand on s'est retrouvé dans des, sur certains stades, on, on a été pas mal brouillé par, euh, par des émissions radio, etc., ce qu'on qu n'avait pas imaginé au départ. Mais, mais on, a un peu, on, a, on a été un peu les précurseurs aussi sur, sur ces GPS et on, on a amené plein de choses. Donc, le, le, le pôle scientifique... Euh, c'était tout ça, c'était euh, capable euh, à la fois de travailler sur la performance et, et, et d'amener quelque chose de vraiment important autour de, autour de l'équipe de France. Quand j'entends parler aujourd'hui de, de, de haute intensité, ça fait longtemps que la haute intensité, elle, elle a été validée. C'est juste que peut-être on en parle plus maintenant. <rire> euh, mais mais c'était aussi euh, tout, 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 tout ce travail intellectuel qui était vraiment passionnant et, et pour lequel moi... C'est vrai que quand on est médecin de l'équipe de France, on passe beaucoup de temps euh, sur place. L'année de la Coupe du Monde, c'était six mois en dehors de la maison. Mais ça donne aussi du temps de travailler. Et, et franchement, moi, j'ai ai vraiment euh, aimé euh, m'impliquer comme ça pour le rugby et, et donner du temps sur le scientifique. C'est quelque chose que, euh, qui, 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 pour moi, restera un grand souvenir.
0: Ah, C'est... C'est génial, et, et du coup, cette cellule, euh, sur quoi est-ce qu'elle continue de travailler maintenant Est-ce que c'est toujours les, les trois mêmes axes, c'est-à-dire, on va dire préparation de la prochaine coupe du monde, euh, prévention et développement, ou est-ce qu'il y a d'autres axes qui se sont mis dedans
1: Alors, je crois que globalement, les trois missions, de toute façon, elles, elles doivent être pérennes, hein, puisqu'elles correspondent de toute façon à ce qu'on souhaite, alors par exemple, sur le, le développement, euh, on était sur, au départ sur l'école de rugby, maintenant on va sur euh, les, les nouvelles pratiques, euh, le loisir, etc. etc. Euh, on réfléchit aussi au sport santé qui, qui est une réalité qui permet justement euh, à certains patients euh, sur des pathologies graves de, de, de venir faire du rugby euh, sous certaines formes. Sur la prévention, euh, ben, nous on parle de. Au départ, enfin, c'était, je crois, 2007, le début de, 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 du cours scientifique, donc, euh, donc il, y a, il y a quand même mal de, de choses qui ont été faites depuis. Il y a, on a, on a enfin, beaucoup d'étudiants qui sont venus euh, travailler euh, dans le pôle scientifique. Alors, des étudiants, on a eu des tests de science, on a régulièrement des, des tests de science, donc ça, ça c'est super. On a eu même des étudiants, parlant de polytechnique. On a un étudiant de polytechnique qui nous a fait un module euh, isocinétique on a le seul module isocinétique rachis cervical au monde, et on a créé une machine qui se fixe sur la, sur la, la, la base iso, isocinétique et on a une machine d'évaluation et, et, et potentiellement de, de travail du de rachis. Et ça, c'est euh, grâce à l'étudiant polytechnique plus euh, Technologie Renault, qui à l'époque était, le, était le, le partenaire, et on a, on a pu développer des, des, des choses comme ça. Bon, donc, le, euh, encore une fois, bon, moi je suis un peu plus loin de l'équipe de France, parce qu'après 2011, euh, les staffs ont changé, moi je suis encore un petit peu avec euh, les barbarians et, et ça a été des de bons moments aussi, mais complètement différents. Mais, mais j'ai gardé euh, cette question euh, dans le dans le comité médical euh, d'être le médecin référent par rapport aux scientifiques et par rapport à la formation. Euh, donc, donc voilà. Donc je travaille toujours avec grand plaisir euh, avec Julien Piciod. Et puis et puis encore il y a, il y a plein aujourd'hui de questions qu'on va être amené à, à, se, à se poser. Aujourd'hui, euh, voilà, on a été travaillé sur l'hypoxie, par exemple. Euh, Comment on va aujourd'hui aborder l'hypoxie, est-ce que c'est un mode d'entraînement qui, qui nous intéresse? Ça fait quelques années qu'on est dessus. Un sujet qui, qui arrive vraiment, qui est brûlant actuellement, c'est la place de la génétique. C'est-à-dire que oui. certains anglo-saxons qui ont commencé à travailler dessus, c'est-à-dire que si on a un profil génétique de notre athlète, de notre joueur, potentiellement dans quelques années, on saura comment mieux l'entraîner, en tout cas mieux le, mieux le faire progresser. Ce qui pose tout un tas de questions sur les méthodologies et l'éthique.
0: C'est clair. Et, et ça aurait un rôle aussi sur la prévention des blessures, du coup
1: Exactement. C'est-à-dire que, voilà, c'est mieux connaître euh, son sportif et voir euh, peut-être euh, à la fois sur la performance et toujours euh, sur, sur, sur la prévention. C est, c est, voilà, mais, mais, mais bon, voilà. Alors, donc, il y a, y a beaucoup de sujets. Voilà. Après, sur la, sur la performance pure, euh, bon... Je crois que chaque staff de l'équipe de France a une sensibilité différente, une organisation différente, qu'on n'a pas à juger. C est, c est, c est, voilà. Donc euh, Chaque fois, il peut y avoir des remises en cause de ce qui a été fait avant. Et c'est vrai que, bon, par rapport à ça, je crois que la, le vrai modèle, c'est le modèle néo-zélandais, mmh. où euh, je dirais qu'ils ont quand même un peu plus de constance dans euh, la façon dont ils mettre les choses en place autour, euh, autour de, de l'équipe, etc. Je dirais qu'il y a moins de, euh, a moins de, de, de changements en fonction de, des staffs. Il y a une vraie continuité dans, dans, dans tous leurs travaux.
0: Et pour euh, en venir au DU pathologie du rugby, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est est ce que ça apporte aux au kinés et aux médecins notamment qui se forment euh, via ça
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une réflexion euh, qu'on a eue au départ avec euh, Jean-Claude Perrin médecin de la Ligue, euh, Christian Bagat, qui était donc, euh, le médecin de la, la Fédé, qui était présent de la commission médicale de la Fédé, et euh, ça a dû euh, commencer à peu près dans, dans la, la même période, c'était euh, oh. autour de 2007-2008, peut-être je ne sais plus exactement, mais en fait on a eu un constat à cette époque-là, c'était de, 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 de dire que on, voilà, la Ligue commençait à imposer un suivi médical assez important, et on s'est rendu compte que le le niveau médical entre les clubs était euh, différent. En plus, euh, je dirais que euh, différent parce que formation différente et puis parce que c'était compliqué. Il y avait des historiques dans certains clubs qui étaient là depuis des années, qui étaient copains avec le coach. Voilà, mais on, on avait un gériat, on avait un métrologue, on avait. Voilà, on, quand on parlait de médecine du sport, on ne parlait pas forcément tous de la même chose. Et on avait aussi des kinés qui de venaient de tout horizon. Donc, euh, on avait beaucoup de discussions. Lieu et la question c'était de se dire, est-ce qu'il fallait trancher en disant, en tout le monde, voilà, donc on a dit, c'est une proposition que j'ai faite, j'ai dit écoutez, moi, moi je, je suis par ailleurs, je sais ce que c'est que le diplôme universitaire, je coordonne, je coordonne le diplôme sport sur la région de Metz, très bien, j'ai fait une proposition, on va faire au départ un diplôme universitaire pour les médecins et pour les kinés, et l'idée, c'est vraiment de, de donner la possibilité de, de remettre les gens à niveau. Euh, et on va démarrer assez vite, avec euh, en prenant pas trop d'étudiants tous les ans, parce qu'autrement, euh, ça, ça, va, ça va être difficile à gérer. Donc, une cinquantaine d'étudiants, moitié kiné, moitié médecin, qu'on va trier. Et puis, l'idée au départ, c'était de se dire que rapidement, euh, quand, quand le diplôme fonctionnerait bien, euh, on essaierait quand même que ce, ce diplôme soit obligatoire pour euh, postuler dans les staffs euh, des sélections et euh, normalement dans les staffs euh, des clubs professionnels. Donc sur les sur les sélections, euh, ça a été très vite mis en place par la Fédé. Sur ouais. les staffs professionnels, pour tout un tas de raisons, euh, sont, on a communiqué en disant que c'était bien de l'avoir, mais on a aussi un peu mis des équivalents, c'était un peu compliqué politiquement, etc. Bon voilà. Donc le, le diplôme, il a démarré. Un diplôme universitaire, et moi, comme j'avais les attaches avec l'Université de Lyon, ben, on a fait un diplôme universitaire euh, qui dépendait de l'Université de Lyon, mais tous les cours étant en marque aussi. Et puis très rapidement, ma volonté, c'est d'ouvrir pour faire devenir un DU. Et euh, le DU, ben, on a rebondi avec l'Université de Versailles pour représenter la région parisienne et, et les, nos amis bordelais. Et puis, euh, comme l'Université de Lyon n'a pas trop joué le jeu sur différents points, euh, ben, j'ai décidé que je passerais de l'Université de Lyon. Donc, maintenant, on fonctionne très, très bien avec, avec Versailles et, et Bordeaux. Donc, c'est devenu un beau diplôme euh, puisque là, donc, ça, ça, ça fonctionne sur deux ans. Euh, on a six séminaires euh, de trois jours. On a également euh, l'obligation de, de faire des, des, des stages pratiques avec trois niveaux, euh, niveau professionnel ou sélection, euh, niveau euh, sélection régionale pour les gamins autour euh, de 15-16 ans et puis euh, niveau école de rugby et on demande à tous nos étudiants de valider euh, tous ces stages et à la fin, il y a un vrai diplôme avec un vrai examen euh, pour lequel il faut il faut avoir la moyenne donc euh, tous les deux ans, malheureusement, il y a quelques étudiants qui n'ont pas le niveau pour euh, valider, euh, valider le diplôme voilà. et cette année, sur la nouvelle bah, la promotion qui a démarré euh, euh, en septembre 2020, euh, c'était incroyable puisque j'ai vraiment eu pour la première fois euh, pratiquement 100 demandes crédibles euh, pour euh, accéder au diplôme. Donc on, malheureusement, après, on ne peut pas prendre tout le monde parce qu'on a un problème d'attendance qui, qui est assez important. Mais franchement, euh, ce, ce diplôme vit bien. Voilà.
0: Super, parfait. Et donc depuis 94-85, tu es responsable médical du Loup. Et est-ce ouais. que, on va dire, avec cette période un peu compliquée au niveau euh, du sport, de manière générale, aussi du sport professionnel, est-ce que, par exemple, après la coupure qu'on a eue l'année dernière, vous avez vu apparaître des blessures, on va dire, différentes de, de surcharge, de trucs comme ça, ou, ou pas forcément
1: Alors, au niveau, au niveau de l'équipe professionnelle, je pense qu'il faut quand même dire que, Professionnel et le rugby en particulier, on est quand même privilégié parce qu'on a quand même quasiment pu travailler normalement euh, tout le temps. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pénible de, de faire le test PCR toutes les semaines, bien mmh. sûr, on a pris tout un tas de, de questions, etc. Et il, y a, il y a des moments où voilà, on a tous eu euh, des cas à gérer dans le club, euh, des, des isolement, etc., etc. Mais euh, je pense. Clairement que tous les clubs de top 14 ont eu un coup de feu pendant 15 jours, mais globalement on, on a pu suivre euh, nos joueurs assez euh, de façon assez convenable. Donc je, je pense qu'au niveau physique, on n'a pas eu de problème particulier. Par contre, au niveau mental, euh, nos joueurs, comme euh, je pense malheureusement, toute la population française, on, on a quand même eu des gros coups de mou parce que c'est parce que pas drôle. Euh, c'est pas drôle parce que, parce que voilà, euh, ils savent les joueurs qui sont privilégiés parce qu'ils peuvent continuer à faire leur boulot. Et quand, et quand on était dans euh, la période de confinement dur, euh, je crois que tout, tout le monde en était, on était quand même bien conscient. Euh, mais c'est vrai que les familles, il y a les gamins à la maison, c'est plus dur familialement. On a beaucoup d'étrangers dans le top 14. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les étrangers, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu pu voir leur famille. Donc euh, ça, ça commence à être présent. Euh, quand on discute encore avec euh, les joueurs aujourd'hui, ils ne sont pas forcément les bienvenus, même cet été, euh, l'été prochain, euh, en nouvelle zélande par exemple, euh, mmh. où, euh, où ils ont tellement peur de, de ramener le virus qu'ils préfèrent leur dire euh, « vous viendrez l'année suivante ». Donc je crois qu'il y a une certaine lassitude par rapport à ça, et, et il voilà, y, y a ce double sentiment de dire « on est privilégié parce qu'on peut continuer à bosser euh, », mais il euh, y a une lassitude euh, un petit peu... Il y a tout ce contexte qui est, qui est, qui est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que ça a joué sur les blessures Moi, mon sentiment au sein du loup, euh, pas forcément. Voilà. Euh, par contre, euh, le point, nous, qui nous inquiète aujourd'hui, c'est sur euh, les étages en dessous, euh, sur les équipes des plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, bon, les... Dans le rugby français, les espoirs continuent à jouer parce qu'ils ont un statut euh, semi-pro, les, les équipes féminines élites continuent à jouer, mais tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire moins de 18 ans, etc., et ils vont, ça va faire 12 mois, 18 mois pour certains qui n'ont, n'auront pas fait vraiment de contact. Donc, ils arrivent à s'entraîner tant bien que mal, mais dans des formes d'entraînement un petit peu euh, différentes. Et on va se retrouver avec des gamins qui, l'année prochaine, vont faire espoir et qui, pendant presque une saison ou demi, saison, n'ont quasiment pas fait de contact et vont se retrouver avec des, des, des joueurs pro, semi-pro qui euh, ont deux, deux ans de plus que donc ça, ça pour moi il euh, y, y a un vrai warning euh, il faudra vraiment que les éducateurs euh, soient attentifs euh, à ça sur euh, la reprise, on l'espère, normale de la prochaine saison
0: mmh, c'est clair, et est-ce que tu as remarqué sinon une influence euh, euh, du fait de jouer à huis clos tu vois, on parlait un peu du, du moral des joueurs. Est-ce que le fait de jouer à huis clos aussi, c'est pesant pour eux par rapport à... Tu vois, le rugby, c'est quand même un sport euh, festif et de partage.
1: Bah, c'est redoutable. En tant que joueur, euh, en tant que staff, on se... Euh, les gros matchs, on, on les attend toute l'année. On s'entraîne... Euh, les joueurs s'entraînent euh, toute l'année pour, pour faire ces matchs. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on sort du couloir et que... Et qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de public autour, et il manque vraiment quelque chose. Et après, même nous, au, au niveau médical, au bord du terrain, aujourd'hui, ça nous facilite presque les choses parce qu'on entend beaucoup mieux ce qui se passe. On <rire> communique beaucoup plus facilement avec avec des joueurs. Euh, bon, c'est vrai, que ça nous a changé un petit peu les choses. Donc c'est carrément, c'est clairement très triste. Aujourd'hui, euh, ce, ce qu'on vit, euh, c'est triste, mais on en parle avec le staff, on en parle beaucoup, on dit écoutez les gars, ouais, c'est voilà, comme ça, on est des privilégiés, et puis on a tous les copains derrière la télé, et les copains derrière la télé, voilà, on, voilà, ils voient notre sport, et euh, voilà, donc c'est, voilà, on comprend les enjeux, et à un moment donné, euh, ben, voilà, il faut plutôt, à mon avis, le côté positif, c'est on peut jouer au rugby dans des conditions qui sont adaptées, et finalement, je trouve que euh, on a plutôt bien géré toute cette période-là, parce qu'on a on a pu quand même maintenir euh, un championnat de qualité. Et voilà, l'année voilà. dernière, à la fin, de ne pas avoir nous au lot, pas avoir eu le droit de faire les phases finales, etc. Bah, ça a été, euh, ça a été une catastrophe. Et on ne sait pas si un jour on aura la chance de se retrouver si bien placé. C'est comme ça, voilà.
0: Mm. D'accord, super, merci. Et donc En parallèle du loup, tu es médecin au centre orthopédique Senti. Quel type d'athlète vous voyez et quelle pathologie vous voyez, du coup
1: Alors Moi, j'ai la chance, et ça a été une volonté, euh, de, de, voilà, de, comme on, on en a discuté, je, je vis de, dans le rugby depuis très longtemps, mais euh, je n'ai jamais souhaité euh, avoir une fonction de plein de temps dans le club professionnel, donc je me suis entouré ou, euh, sur l'équipe pro du Loup avec deux de mes associés, euh, Romain Lourcac, qui est lui aussi un ancien joueur, et, et Olivier Capelle. Donc, euh, on se partage l'émission. Et, et ce qui fait que mon métier, c'est en effet d'être médecin du sport au Centre orthopédique Santé, euh qui est euh, des centres, un gros centre français de, de médecine du sport Euh Voilà, donc notre recrutement, nous, nous au centre, euh, il est... Euh, Bon, un petit peu, euh, un petit peu tous les français, puisque j'ai un, 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 un de mes associés qui est médecin de l'OL, l'autre associé qui est médecin de l'Azvet Basket. Oui. Donc, voilà. Donc, moi, à titre personnel, je suis clairement marqué rugby. Mais mmh. par contre, je travaille beaucoup également euh, sur, euh, avec puisque, bah, voilà, j'ai des athlètes sur Lyon et c'est un truc sympa. Et, et, et l'autre chose, c'est que, Historiquement, euh, ben je suis aussi motard. Euh, et je soigne beaucoup les, les pilotes enduro et, et, et motocross, et, et j'ai la chance d'avoir pas mal de, 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 de très bons pilotes qui, qui viennent se faire suivre chez moi, et c'est un plaisir parce que je suis aussi souvent leur premier fan. Voilà.
0: <rire> c'est clair. Et, et quelle pathologie alors tu retrouves chez les motards C'est lié à des chutes, par exemple Honnêtement, c'est compliqué parce que moi, je voilà, les,
1: les, ces gars qui tourne fort en cross, ou en enduro, malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup de traumatismes, et c'est des traumatismes graves. Donc, euh, c'est des, des copains, c'est des amis, avec qui, en plus, quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'aller rouler, etc. Mais malheureusement, voilà, on a, on a eu pas mal de, de traumatismes graves du rachis, et, et des choses bien, 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 bien compliquées, et des blessures très graves à gérer. Donc, donc voilà, après... Euh, motocross et les genoux les épaules euh, et là, ils, sont, ils, sont, ils sont très bons pour faire, pour faire mal ils sont même meilleurs que lui ben, je crois Le <rire> euh, chose sur laquelle je travaille beaucoup actuellement c'est sur les athlètes et là, on, est, on est beaucoup là on est en train de faire un travail sur la problématique des fractures de, de contraintes parce que je, je crois qu'aujourd'hui euh, dans, dans ces dans et ce notamment les, les jeunes filles euh, qui sont sur, la, sur le, 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 le demi fond, euh, voilà on, on a pourcentage de, de fractures de contraintes qui est assez extraordinaire et, et voilà c'est un travail que je suis en train de mener on est en train de, de faire une thèse dessus oui. on essaie de comprendre exactement un petit peu les, les facteurs euh, déclenchants les facteurs favorisants et
0: euh, voilà on va essayer d'amener un petit peu quelque chose euh, sur ce sujet c'est génial et quand est-ce que la thèse se terminera tu sais déjà
1: ben écoute on est dessus on, on est aussi un peu embêté par euh, cette année de Covid, parce que aujourd'hui on voulait on a un travail qui se voulait un travail prospectif avec un interrogatoire sur les athlètes, mais aujourd'hui les athlètes il n'y a que les listés au niveau, au niveau national qui ont le droit de s'entraîner, il n'y a pas de compétition euh, donc du coup on a, on a retardé un petit peu le recueil d'informations parce qu'il y a un biais euh, lié à la crise Covid. Euh, bon, donc j'espère que ce travail il sera euh, fin d'année. Euh, en 2021, j'espère avoir les datas et qu'on
0: pourra publier dans la foulée. Ouais, super. Et donc au centre orthopédique Santee, il y a un gros centre de kiné aussi. Et comment ça se passe entre vous, les médecins du sport et les kinés Tu vois comment comment vous êtes en, en contact euh, régulier Vous échangez des patients Vous vous réadressez des patients Tu vois comment comment vous organisez
1: nous, notre ADN au Centre orthopédique Santé, c'est le médico-chirurgical, c'est-à-dire que on a beaucoup de consultations médico-chirurgicales avec des chirurgiens et des médecins qui travaillent ensemble. Donc moi, bon, je vois toutes les pathologies, mais vrai, par exemple, je suis plus spécialisé sur la pathologie du genou et je travaille beaucoup avec les chirurgiens du euh, croisé notamment. On est à la fois avant eux et aussi sur le suivi post-opératoire. Donc on est on est vraiment sur ce travail d'équipe et souvent les, les patients, on n'hésite pas, euh, le médecin appelle le chirurgien, le chirurgien un peu le médecin, etc. Et, et ça fait encore une fois par, partie de notre ADN. Bon, L'autre chose qui est important au, au Centre orthopédique santi et c'est comme ça qu'on a tous été formés, c'est euh, un petit peu cette réflexion scientifique, c'est-à-dire on est assez protocolaire parce qu'on on a une volonté de, de, de publication, de recueil un petit peu des data, datas, d'évaluation de, 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 de ce qu'on fait, euh, donc, par rapport à ça, euh, bah, on fait tout un tas de choses, notamment, euh, je suis chargé d'organiser des colloques de médecine du sport tous les mois, bon, là, pareil avec la crise, ça se fait pas, voilà. Donc, dans ces colloques, nous, on est très vigilants à faire participer tous nos, nos interlocuteurs kinés. Donc, c'est vrai que dans notre structure, euh, il y a un paramédical santé qui est juste à côté avec un gros centre de kinés. Mais on, on est vraiment, on a une vision élargie des choses, c'est-à-dire qu'on on, on travaille vraiment avec eux, mais avec aussi beaucoup d'autres centres lyonnais et un petit peu de partout, et, et toujours dans cette dans cet esprit euh, un petit peu de d'échange, voire même de formation, voilà. Ce qui fait qu'on on, on a beaucoup d'interlocuteurs avec qui on, est, on échange beaucoup sur des sujets, sur des colloques, etc. Euh, et ça nous crée un, un réseau vraiment sympa, et, et voilà, donc. Euh, moi, moi, j'ai des, des voilà, genre des, des kinés à Auxerre, par exemple, ou en Savoie, Haute-Savoie, un petit peu de partout. Et euh, voilà, donc nous, on n'hésite pas à, à envoyer nos, nos, nos patients vers ces kinés référents, et on, on est même en recherche ces kinés référents parce que pour nous, c'est une vraie sécurité de, de savoir nos patients sont suivis, et être sûr qu'on parle bien euh, le même langage. Voilà, donc. Euh, euh, moi, moi, je parle toujours d'échange, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment ensemble, euh, voilà, il, faut, il faut discuter, il faut être sûr de ce qu'on se dit. Euh, les kinés, ils savent comment m'appeler, ils ont mon portable, ils m'appellent en direct en hein, me disant Jean-Philippe, euh, il se passe ça, etc. Attention, euh, voilà. Et, et, et c'est comme ça, je pense, qu'on va amener le, 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 les meilleurs soins à nos patients.
0: Oui, c'est clair. Et alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes mentors et, et des gens qui t'ont inspiré à suivre cette voie
1: bah, Moi, alors c'est assez curieusement, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup eu de doutes par rapport à, à ma volonté d'être médecin du sport, donc euh, quand j'étais en parrain médecine, je savais déjà que je voulais être médecin du sport, et euh, comme on, je l'ai dit en introduction, quand j'ai eu la chance pendant ma pendant mes études de, de, de jouer à rugby au rugby à haut niveau, donc mes, mes premiers supporters, euh, quand on arrivait le lundi matin à l'hôpital avec a euh, bossé avec le après il fallait que j'aille voir mon patron pour lui dire comment ça s'était passé parce qu'à l'époque il n'y avait pas Canal+, plus pour voir les matchs. Ouais, ouais. <rire> on, avait, on avait éventuellement le jour au stade pour de passer l'image le soir. Ouais. Et, et, et c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance d'être soutenu. De... Service de médecine du sport de Lyon. Donc, à l'époque, c'était Elisabeth Bonéguet, c'était la responsable de médecine du sport et c'était le professeur moyen qui, dans, dans tout mon cursus, m'a beaucoup poussé, ainsi que le professeur Lacour au niveau de la physiologie. Donc, euh, voilà, ça, ça a été ça le, mon, mon camp de base. Voilà, et si oui, moi bon, après, j'ai travaillé à, à l'hôpital quand j'étais jeune médecin et puis. Et puis, il s'est passé un truc qui, est, qui, qui a vraiment aussi un petit peu changé euh, ma façon de travailler, c'est qu'un jour, il euh, bah, euh, y a deux gros toits lourds de, de la chirurgie euh, orthopédique française et lyonnaise qui ont demandé à me voir, c'était euh, Gilles Mach et, et Pierre Chambard. Ils sont venus me chercher à l'hôpital en me disant, "Ben, bah, jean philippe on a bien de travailler avec nous parce qu'on a ce projet de, de clinique. Euh, voilà, donc euh, voilà, donc, euh, j'ai plus travailler avec Pierre Chambat parce qu'on était plus euh, sur, sur le genou mais je, je voilà et et si on me demande aujourd'hui qui sont euh, mes deux mentors je pense que c'est Pierre et, et Gilles parce que ils m'ont à la fois euh, euh, ils m'ont amené beaucoup de choses ils m'ont aussi euh, eux eux aussi travaillé beaucoup avec les sportifs de très haut niveau euh, voilà donc, donc j'ai appris tout un tas de choses avec eux euh, voilà à la fois technique et à la fois tout le positionnement qu'on doit avoir euh, qu'on doit avoir pour être crédible quand on veut euh, bah, suivre les sportifs de très haut niveau euh, de, de façon durable.
0: Ouais, trop bien. Et dans la même veine, est-ce que tu as des livres à, à nous conseiller sur la performance le sport ou, ou des livres qui t'ont inspiré
1: Oui, alors, bon, euh, je ne sais pas si les, les livres... Il y a vraiment un livre de médecine du sport qui m'a inspiré. Encore une fois, l'école lyonnaise, il y avait des livres de l'école lyonnaise bon, que, que j'ai appris par cœur et qui ont été ma vie de longtemps. Hein, quand, quand il était à l'époque, par bon et, et Bernard Moyen. Euh, bon, moi, j'ai eu la chance après, euh, de, de, puisque ça a été aussi mission que Bernard a passé m'avait confié, d'organiser de, de deux congrès de la Fédération Française de Rugby. et On a fait deux livres. Ça, c'était ça aussi une, une belle aventure de faire des livres de médecine du sport au cours de rugby. Bon, donc, je pense pas aujourd'hui dire que j'ai vraiment de, de, dans, dans ma profession un livre que je, que je vais garder comme étant mon livre référence. Mais moi, ce que je conseille toujours aux jeunes, aux internes, quand ils passent, c'est vraiment de... Si on veut être un bon médecin du sport, faut commencer par être un bon médecin. Et un bon médecin, c'est euh, se poser les bonnes questions, c'est avoir la bonne méthode, c'est comprendre très rapidement qu'on ne sait pas tout et qu'on a des aînés autour de nous euh, qui euh, souvent peuvent nous aider. Voilà. Et euh, savoir poser la question, savoir aller... Voilà. Et C'est plutôt pour moi euh, une façon de réfléchir, une façon de travailler. Et cette façon de travailler, moi je me suis retrouvé chaque fois parce que je viens d'un sport collectif et, et, et j'aime euh, cette notion d'équipe. C'est ce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui au Centre Saint santi c'est la chance que j'ai eue dans les staffs des équipes de France où je me retrouve aujourd'hui dans mon staff au, au Loup. Voilà, j'ai petit à un moment donné, ben maintenant je fais partie des vieux, et, et cette transmission euh, du savoir, mais aussi de la méthodologie, pour moi elle est importante.
0: D'accord, super. Et alors pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, euh, où est-ce qu'ils peuvent te joindre Est-ce que tu as des, des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif, ou, ou par mail c'est possible
1: Alors moi, réseaux sociaux, je suis... Euh, Complètement inactif, je suis old fashion, donc, euh, <rire> voilà. donc euh, Par contre, euh, j ai, j ai, voilà, sur le site du Centre Orthopédique Santé, euh, il y a mon de aide, mes mon aide et je, je réponds à, à toujours dans la minute, mais j'essaie de répondre toujours le, le mieux possible. Que ce soit, je suis très attentif. Euh, alors, moi, je suis très attentif à répondre à tout ce qui est les sollicitations des jeunes, les internes, les externes. Euh, voilà, si on voilà, je, je vois souvent des jeunes qui viennent me voir en me disant « Docteur Agier, je médecin du sport, comment je dois faire ça, ?» Ça, toujours, je les reçois. Les internes, c'est toujours de les aider, euh, dans le, pour, aussi bien dans leur cursus que pour les aider dans leur thèse ou des choses comme ça. Les kinés, euh, j'aime beaucoup échanger avec les kinés. Euh, sur les patients, donc euh, bon, voilà. Alors après il faut, voilà, il, faut, il faut trouver le bon moment pour le faire, mais en fin de consultation, il y a, il y a toujours un moyen de le faire. Et c'est vrai que finalement, ce qu'on a découvert, euh, peut-être la seule chose bénéfique avec, euh, avec euh, la crise Covid, c'est qu'on fait des vidéos et que finalement, entrefois on se déplaçait on perdait beaucoup de temps et maintenant, euh, finalement, en faisant une visio, ça nous permet d'échanger et, et, et d'aller droit au but euh, sur, sur, sur tout ça, sur avec les étudiants avec les confrères avec, et, et, et avec tous les gens avec qui ont travaillé
0: mmh, c'est clair, et eh ben Jean-Philippe merci beaucoup euh, avec grand plaisir encore une fois ouais, c'était top de t'avoir et, et voilà que tu puisses répondre à, à toutes ces questions, merci et, et euh, voilà je, je pense que je te recont recontacterai par rapport à la thèse dont tu parlais euh, sur les fractures de contrainte euh, chez les femmes, je pense que ça peut être un truc hyper intéressant eh
1: ben, j'espère que, les, que les, ce qu'on va en sortir aura un sens et, et nous permettra euh, j'espère de, de progresser sur ce point qui reste un petit peu quand même difficile pour toutes ces jeunes filles voilà. en tout cas merci pour l'invitation et euh, encore une fois à, à très bientôt
0: merci d'être allé au bout j'espère que vous vous êtes régalé si vous voulez m'aider le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues et amis et de mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.